1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen. Und bitte, bleibt noch eine Partie, die wir besprechen wollen. Und damit sind wir nämlich auch genau beim Thema Europa League, aber auch beim Thema Abstiegskampf zumindest noch so ein bisschen. Trotz der 2 zu 1 Punkte oder der drei Punkte, die Eintracht Frankfurt sammeln konnte. Unter der Woche endete das Spiel, mit 34 zu 10 Schüssen für die Eintracht, noch mit 3 zu 3, jetzt gewinnt man ein Spiel mit 7 zu 19 Schüssen, mit 2 zu 1. Manchmal kann man aus den Statistiken nicht so wirklich viel herauslesen, zeigt aber, dass zum einen der VfL nicht so wirklich an seine Leistung in Leverkusen anknüpfen konnte, da hatte man ja 4 zu 1 gewonnen und zeigt auch auf der anderen Seite äh, nur, dass äh, die Eintracht äh, seinerseits es geschafft hat, einen wichtigen Auswärtsdreier zu einzusammeln. Damit ist man jetzt fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Was würdest du denn jetzt aus diesem Spiel mitnehmen anstelle der beiden Mannschaften? Was waren so die Dinge, die dir aufgefallen sind?
2: Also ich bleibe mal vielleicht eher bei der Sicht von Eintracht Frankfurt. Ich glaube, Eintracht Frankfurt hat, wir haben es vorher schon kurz gesagt, aber Frankfurt hat vor allem für sich mitgenommen, dass sie wieder auswärts gewinnen können. Ich glaube, eben mhm. bei Union Berlin äh, im, im November, Dezember vergangenen Jahres war der einzige und, und letzte Auswärtssieg in, in dieser Saison. Und ähm, ja, was das was das äh, tabellarisch und einfach für den Abstiegskampf für Frankfurt bedeutet, das, äh, das kann man sich... Ähm, ja, das merkt man einfach, wenn man einfach auf YouTube geht und sich äh, Fußball 2000 anguckt, äh, direkt nach dem Spiel. Also äh, die Jungs waren, ich habe mir da mal das angeguckt, die waren wahnsinnig erleichtert. Klar. Ähm, äh, mit, wenn wenn du dieses Spiel ähm, verlierst, bevor du nach Bremen fährst, äh, ich glaube, dann... Ähm, ja ist es wird es nochmal richtig, richtig eng in, in Sachen Abstiegskampf. Und so hat Frankfurt jetzt zumindest erstmal ein, ein kleines Polster. Frankfurt war nicht sonderlich besser, fand ich jetzt, als in der Heimpartie gegen Freiburg. Also das Spiel gegen Freiburg müssen sie eigentlich gewinnen bei dieser Masse an Chancen, die sie haben. Aber das zieht sich ja ein bisschen auch so bei Frankfurt durch die Saison. Auf einmal liegen sie dann, dann 3-1 hinten. Und jetzt gegen Wolfsburg... Ja, war es auch so ein ähnliches Spiel wie was, was Tobi meinte mit, äh, das kann vielleicht in die Richtung oder dann doch in die andere Richtung kippen, wie vorher bei bei Hoffenheim oder Mainz. Ähm, Abraham war wieder mit dabei, das war, glaube ich, für für Frankfurt ganz wichtig, ähm, weil der der Abwehr Mhm. auf jeden Fall nochmal mehr Stabilität verleiht. Dann, ähm, ja gut... ähm, die, die, die Mannschaft ist nicht mehr die Mannschaft, diese, die, die so furios vergangene Saison in der, in der Europa League begeistert hat. Ne? Also, du hast wirklich teilweise, ähm, du, du merkst die, die Limität äh, auf dem Platz und ähm, wieder mehr als 50 Prozent der, der Angriffe über die linke Seite, wo dann Philipp, Philipp Kostic äh, steil geschickt wird. Also. Äh, der, der, der Sieg war am Ende dann auch, wenn wir uns das 2 zu 1 angucken, so ein, so ein bisschen ein, ein Zufallsprodukt. Ne? Also Kostic schlägt irgendwie in eine weite Flanke, die dann Dost irgendwie auf Verdacht ablegt. Und, und Kamada äh, zieht dann seinen zweiten Saisontreffer. Also... Ähm, ähm, Naja gut, äh,
1: vielleicht war das einfach ein Treffer, wo Eintracht, äh, entschuldige, wenn ich da so dazwischen gehe, die die Stärken, die man hat, hat Eintracht Frankfurt in dieser Aktion perfekt ausgespielt. Kostic war der Einzige, der... der auf dem Flügel durchgekommen ist in, in, ja. in Dribblings, der dann Flanken geschlagen hat. Er hat die Flanke auf denjenigen geschlagen, ja. der das Kopfhörer definitiv gewinnt und Dost hat auch wirklich in einer sehr, sehr schlauen Aktion dann quergelegt und Kamada ist in dieser Aktion Schlager einfach davon gerannt. Schlager hatte nicht mhm. die geistige Frische, Kamada hatte sie und hat dann das Tor gemacht und ich finde in dieser einen Situation, also weil du jetzt gesagt hast, so Zufallsprodukt, klar kann man so sehen, ich finde aber auch, dass man da viele Qualitäten von Antwerp Frankfurt gesehen hat, die mal in dieser einen Situation auch beispielexemplarisch auch wirklich abgerufen wurden und dann auch mal geklappt haben und dann gewinnst du eben ein Spiel, was in der Regel vielleicht eher beim eins zu eins bleibt oder vielleicht sogar noch zugunsten von Wolfsburg kippen kann, aber du gewinnst es eben, weil du es eben mal geschafft hast, in einer Szene deine Qualitäten auszuspielen.
2: Ja, äh kann kann durchaus auch, auch so gewesen sein ne? also ich meine wenn du dann in, in Bastos reinwirfst und dann äh, äh Liefert er dir fünf Minuten vor Schluss so eine äh, perfekte Vorlage per Kopf, dann hast du als Trainer wahrscheinlich äh, alles äh, richtig gemacht auch. Aber ja, vielleicht nochmal an der Stelle, was was Adi Hütter angeht. Also es wird ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, inwieweit er so eine Krise auch managen kann. Also du hattest äh, ja in der vergangenen Saison bis auf das frühe Pokalaus eigentlich fast nur Höhen bei bei Eintracht Frankfurt. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Tobi, aber ich fand eigentlich, dass das nach der wirklich, also in der, am Ende der Hinrunde war Frankfurt wirklich platt, also da haben sie ja auch in Paderborn irgendwie gar nichts mehr, äh, haben sie das sogar verloren und haben gar nichts mehr zustande bekommen, dann fand ich aber, dass sie es am Anfang, dass sie sich Anfang der Rückrunde eigentlich wieder gefangen haben und, und ähm, so ein bisschen besser wieder zu ihrem alten Spiel gefunden haben und dann... Äh, Kurz vor der Pause äh, gab es dann, glaube ich, n- nur zu viel in Dortmund und, und äh, dann auch noch dieses furchtbare Geisterspiel gegen Basel, da, da schien es dann wieder ein bisschen zu kippen. Aber ich weiß nicht, also eigentlich dachte ich so, dass, dass Hütter dieses Krisenmanagement ganz gut bewältigt.
0: Ja, das war ja da die Phase, wo sie dann von Fünfer auf 4er Kette, glaube ich, umgestellt haben und dann 4 ja. 2 ähm, relativ stabil durchgespielt haben, aber dann halt nicht wirklich äh, viel Kreativität nach vorne hatten. Diese Frankfurter Mannschaft hat man immer noch gesehen. Also sie waren jetzt wieder sehr intensiv im Spiel. Sie waren sehr intensiv in den Zweikämpfen auch gegen ähm, gegen Wolfsburg. Aber die sind momentan, die sind spielerisch arg limitiert. Und die das erste Tor war ein Geschenk von Pongracic. Und das zweite Tor waren, mhm. äh, war auch, wie gesagt wie wir es schon gesagt haben, äh, schlecht verteidigt von den Wolfsburgern dann in dieser Phase und auch ein bisschen naiv verteidigt. Ich finde immer noch, dass sie halt, dass Hütter halt immer noch dieses Spiel gegen den Ball ganz gut kann und dass sie das auch jetzt wieder gezeigt haben, dass sie da viel Intensität aufbauen, aber eben noch nicht ganz raus sind aus dem Gröbsten. Weil dafür fehlen mir dann immer noch die Fortschritte im spielerischen Bereich und da bin ich auch sehr gespannt, nachdem Mhm. man so vier Punkte aus zwei Intensitätsduellen geholt hat gegen zwei extrem intensive Mannschaften wie... ähm, Freiburg und Wolfsburg das Nummer sind, dass man jetzt in den Alltagsbetrieb in an Anführungszeichen zurück kann und jetzt mal bin ich gespannt, wie sie gegen Werder Bremen antreten und wie sie auch gegen Werder Bremen mithalten, mhm. die ja auch Fußballer vielleicht sogar ein, zwei Sachen anzubieten haben.
1: Ja, vor allem Eintracht Frankfurt ist halt auch, ein, auch eine dieser Mannschaften, wo du noch, du weißt, du weißt vor dem Spiel eigentlich, okay, also Embargo gegen Kostic. wahrscheinlich wird es darauf ankommen, wer gewinnt seine Seite, wer hat mehr gute Aktionen und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dessen Mannschaft gewinnt. Und vielleicht, okay, stimmt jetzt vielleicht nicht ganz, weil Embargo hatte in der Summe dann vielleicht noch mehr gute Aktionen, da hat äh, Wolfsburg dann aber auch ein paar Dinge einfach liegen lassen, aber äh, das ist es, das ist es im Grunde. Also dann spielt zwar ein Chandler auf rechts, aber und macht, hat auch so zwei, drei positive Aktionen nach vorne, aber du weißt im Grunde, es geht um die linke Seite, es geht darum auch, wie sehr kann Hinteregger nachrücken, wie sehr kann, können sie den Rückraum fluten bei, bei Flanken oder auch den Bereich vom Strafraum und darauf war eigentlich Wolfsburg auch ganz gut eingestellt. Bei Wolfsburg war es glaube ich auch so ein Problem, also du kommst aus diesem sehr sehr guten Spiel bei Leverkusen heraus und der Beginn war auch gar nicht so schlecht von Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Du frisst halt dieses sehr, sehr bittere und einfache Gegentor nach dem Strafstoß. Das war, in dem Spiel hast du schon gemerkt, dass das also für die erste Halbzeit hat es Wolfsburg so mehr oder weniger kalt gestellt. Und erst zur zweiten Halbzeit haben sie es dann gut hinbekommen, wieder mit mit einer höheren Intensität ins Spiel zu kommen, so wie man sie auch in Leverkusen spielen hat sehen. Und dann haben haben sie ja auch verdientermaßen ausgeglichen und es wäre noch mehr drin gewesen. Wolfsburg hat aber schon auch ähnliche Probleme. Also die meisten Abschlüsse hat man immer noch nach ruhenden Bällen aus dem Spiel heraus. Ja. Es ist immer auch noch nicht so viel, außer man gewinnt einen Ball, also aus dem Umschiedsschaltspiel ja, herausgeht. Sie sind
0: ja vor allem diese Freistöße, nachdem sie jetzt momentan so erfolgreich sind. Und ja. du kannst dann auch nicht damit rechnen, dass Pongratzschitz in jedem Spiel zwei Tore macht und er hat jetzt auch wieder eine gute Chance nach Freistoss und sie haben ja auch wieder ein Tor nach Freistoß gemacht. Aber eben genau, das ist halt, dass sie auf dem Spiel heraus wenig Chancen treffen, da muss man auch mittlerweile mal so ein bisschen Wutweghorst kritisieren, von dem ich ja sehr viel halte, der auch sehr viel Arbeit macht, aber der momentan vor dem Tor einfach glücklos ist, sodass auch so ein bisschen diese Flügelattacken oft ins Leere laufen einfach, weil er entweder nicht reinmacht oder dann die falschen Laufwege im Strafraum wählt. Das ist so ein kritischer Faktor bei Wolfsburg momentan und ähm, positiv herausreden möchte ich nochmal, im Babu hast du ja schon so ein Stück weit getan, aber gerade was der auch für ein Mentalitätsmonster im Gegenpressing ist, hat mhm. die meisten ballerobogen gehabt in diesen Spielen, die meisten gewonnenen Zweikämpfe aller Spieler auf dem Feld. Das war schon sehr beeindruckend.
2: Vielleicht, eine wenn ich eine Frage stellen darf, also ich äh, bin kann zu Wolfsburg wirklich fast gar nichts sagen, deswegen würde ich eine Frage stellen wollen, und zwar, warum, würdet ihr sagen, funktioniert denn das, das Flügelspiel das meines Erachtens in der vergangenen Saison ja so verhältnismäßig gut funktioniert hat, warum, warum funktioniert das in dieser Saison eben schlechter oder weniger gut? Das ist nicht mehr Bruno
1: Labbadia.
0: <lacht> das ist halt ein anderer Fokus, das ist halt jetzt ganz ein ganz anderer Fokus auf dem Spiel. Ja. Und diese Intensität ist ja vom Trainer auch gewollt, ja. auch gefordert. Und dann sieht man ja auch, wenn in den Spiel gegen Leverkusen, wie das aussehen soll eigentlich das Spiel, und wie es aussieht, mhm. wenn es gut aussieht. Und äh, Das ist eine ganz andere Marke, wenn du jetzt bei Bruno Labbadia anguckst, der lässt, der auch sind die Ballkontaktzeiten ja sehr viel länger? Du bist sehr viel stärker auf den Fokus auf den Aufbau der Angriffe und das ist ja gar nicht gewollt von Glaser, sondern das soll ja wirklich Vollgas nach vorne und dann immer, die immer steil die auch. Intensität erwuchten. Immer steil auch, immer ja. gar nicht lang zirkulieren lassen und das ist dann klar, vom Trainer so gewollt.
1: Das macht es auch manchmal sehr anstrengend, Wolfsburg-Spiele zu gucken. Also ich habe ich ja, sagen. glaube ich, alle Wolfsburg-Spiele gesehen diese Saison, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und. Und das ist dann, also an guten Tagen kommen da halt sehr viele Aktionen bei raus und da knallt es halt dann auch sehr häufig. Aber an schlechten Tagen siehst du halt Steilpass um Steilpass oder auch so Klatschpass-Kombinationen mit Weghorst, wo aber halt dann einfach der Pass nach dem Klatsch nicht nicht stimmt. Und dann ist es sehr, sehr zäh zum Angucken. Und gleichzeitig, also dieser Fokus aufs Umsatzspiel, das ist schon... Das ist auch ein bemerkenswerter Switch, den Wolfsburg da durchgemacht hat, jetzt von der letzten Saison zu dieser Saison, das muss man echt sagen.
2: Aber ich ich habe jetzt die Partie in Leverkusen nicht gesehen, tatsächlich, und habe mich nur danach gefragt, war jetzt Leverkusen so desolat oder hat das Wolfsburg eben perfekt gemacht oder sind da in dem Moment zwei Mannschaften aufeinander getroffen oder ist auf Wolfsburg eine Mannschaft getroffen, die ihnen ziemlich entgegenkam mit ihrer Spielweise?
1: Also ohne jetzt zu tief in die Analyse zu gehen, ehrlich gesagt, habe ich auch schon wieder viele Erinnerungen an dieses Spiel verdrängt. Aber hatte hatte Leverkusen da einfach keinen guten Tag? Leverkusen hat da sein Ballbesitzspiel. Also zu zu 85 Prozent, würde ich sagen, haben alle Dinge bei Leverkusen so funktioniert, wie sie immer funktionieren. Aber zu 15 Prozent eben nicht. Und in diesen 15 Prozent sind immer wieder Aktionen daraus entstanden, aus denen auch sofort dann Tore gefallen sind. Und das ist halt dann... Da, da wird es halt dann vor allem auch gerade in so einer englischen Woche sehr schwer. Nach vorne hat Leverkusen fa- gar nichts eigentlich kreiert. Und mit seiner zweiten Chance macht äh, macht dann Wolfsburg dann das 1 zu 0. Und ab dann geht das eigentlich so weiter. Im Grunde machen sie dann mit jeder Chance, mit, mit fast mit jedem rudenden Ball oder mit jedem Ballgewinn, äh, erziehen sie dann ein Tor und, und da hatte dann Leverkusen nichts gegenzusetzen. Die hatten aber auch keine Ruhe. Die waren auch deutlich genervt. Also die haben Normalerweise kennt das ja Leverkusen auch. Hey, wir haben den Ball und die anderen kommen. Aber in dem Spiel hatten sie wirklich keinen guten Tag, ohne schlecht gewesen zu sein. Also deswegen sage ich 85 Prozent.
0: Ist auch alles für ähm, Wolfsburg gelaufen einfach. Von ja. den, die haben ja drei Tore nach Standards gemacht in einem ja. Spiel. Das ist ja auch so selten. Und direkt, indirekt, das war alles dabei.
2: Ich sehe es gerade nochmal in der Tabelle hier, ähm, war mir gar nicht so bewusst, aber Leipzig spielt ja morgen nochmal, aber Wolfsburg 42 auf 6 und dann Leipzig äh, 55, mhm. äh, eine ganz schöne Lücke.
1: Ja, also für Wolfsburg geht es jetzt darum, den sechsten Platz abzusichern äh, gegen Hoffenheim, Freiburg und natürlich den Bruno-Zug, der da von hinten heranhauscht. Während es für Eintracht Frankfurt jetzt darum geht, sich ebenfalls nach hinten abzusichern. Fünf Punkte Vorsprung sind es eben und unter der Woche steht jetzt dieses Auswärtsspiel in Bremen an. Ich wollte noch einen Mann kurz erwähnen, der bei der Eintracht so ein bisschen zu kurz kommt, finde ich. Ich glaube, die wichtigste Verpflichtung und der wichtigste Spieler in dieser Saison ist Kevin Trapp. Was der auch wieder gehalten hat, ein bisschen auch glücklich. Also in dieser Dreifachchance von Wehhorst mhm. dreht, trapp zweimal den Körper weg und hält einfach nur den linken Arm raus und hat das Glück, dass er zweimal direkt an diesem Arm getroffen wird. Da hat er ein bisschen Glück. Aber ansonsten finde ich, hat er einfach, also ich glaube, er hatte zwei Fehler in dieser Saison. Da war auch ein sehr unschöner mit dabei. Aber ansonsten ist er so ein guter Rückhalt und das war auch wieder in diesem Spiel zu sehen, dass das hilft dir einfach sehr, einen sehr, sehr guten Torhüter hinten drin zu haben.
2: Ja, wie, wie wichtig ein guter und stabiler Torwart ist, weiß man auf Schalke. Ja,
1: stimmt, haben wir vorhin gar nicht thematisiert, mit der Rückkehr zu Nübel. Das ist allerdings wahr. Nee, aber ich finde, das es tatsächlich, und und ja. ich habe auch das Gefühl, ohne dass ich jetzt belegen kann, aber ich habe auch das Gefühl, dass er auch wichtig für die Mannschaft ist, in dem Sinne, der, der das ein Torhüter machen kann.
2: Ja, du, na, du, also du hattest äh, wirklich ja die Probleme in der, in der Verletzung, also ähm, ich kann mich an ein Spiel erinnern, und wo Frankfurt gegen Leverkusen glaube ich zu Hause 3-0 gewonnen hat, da hat Renault tatsächlich verhältnismäßig gut gehalten, aber auch mit Wiedwald war das immer so ein bisschen schwierig und auch Renault hatte so seine Böcke drin, also glaube ich auch, dass das auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor ist für Frankfurt
1: die jetzt dann weiter in der englischen Woche spielen. Eben in Bremen, wie angesprochen, dann zu Hause gegen Mainz 05 und dann geht es zum FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale. Da gibt es ja noch die Möglichkeit, ein Pokalfinale zu erreichen für die SGE. Während es für Wolfsburg jetzt eben darum geht, Tabellenplatz 6 abzusichern und Wolfsburg freut sich sehr, dass Eintracht Frankfurt unter der Woche gegen Werder spielt. Das ist nämlich auch der nächste Gegner für den VfL, auch in Bremen, aber sicherlich ein Vorteil, dass Wolfsburg sich jetzt ausruhen kann, und Bremen spielen muss und dann werden wir sehen, wie sich das am 30. Spieltag alles gestaltet. Und damit haben wir diesen Rumpfspieltag besprochen und es gäbe jetzt noch die einmalige Chance, Noah, wenn du möchtest, dass du uns noch in die Niederungen, hätte ich was gesagt, der zweiten Liga entführst, wo ja durchaus so einiges am geschehen ist. Also Arminia Bielefeld sichert sich in einem Spiel in Kiel, Also wo man, wo man die klassische Phrase Frage fallen lassen kann, wenn du dieses Spiel gewinnst als Bielefeld, ja. dann ja. steigst du wirklich auf. 56 Punkte.